0: Всем привет! Мы начинаем очередной подкаст «Диалоги по ИБ». И сегодня в студии, как всегда, Екатерина Старостина,
1: Евгений Климов, а также в студии у нас гость — это замначальника Главного управления безопасности и защиты информации Центрального банка Российской Федерации. Загадайте, кто? Сычев Артем Михайлович. И сегодня мы поговорим... Здравствуйте. Да, здравствуйте. И сегодня мы поговорим про такую тему, о такой теме, простите, как безопасность платежных систем от простого к сложному, и национальная платежная система и техническая готовность Российской Федерации. Вообще, начнем с того, что... Модная тема. Модная тема. <свечев> Но... Если к истории, знаете, есть такие строчки. Как можешь думать ты, что клок бумажный пустого обязательства клочок, удержит жизни бешеный поток? Как вы думаете, кто написал?
2: Теряемся в догадках.
1: А, Гёте Фауст. Так вот, он говорил... Тогда... Ты
0: решила нас в самом начале застыдить. Да, да, нет, вдвоем с Александром ну Михайловичем.
1: Я не специально, честно. Но я хотела сказать, что это было тогда: да, о том, что бумажные средства, да, сейчас появилось уже много технических возможностей проведения денежных платешей без использования денег, да, бумажных как таковых. И вообще, начало применения пластиковых карт. Знаете, как ну, ладно, я теперь знаю, я uh -huh. буду в Симвекпедии, 1969 год uh -huh. была при... применена первая карта с магнитной полосой. А дальше была уже где-то в 1974 году. А кто начал первым? Кто начал первым, я не, не видела, uh -huh. но, например, почему-то вторую карту, следующим этапом развития пластиковых карт, был почему-то французский журналист, обязанный ему это, как бы, появление этой карты, Лорану Морену который в 1974 году предложил использовать карты с электронной микросхемой. Причем, почему он журналист? Почему французский? Ну, французский, ладно. А почему журналист? Я
2: почему? не знаю, ты в Ну, я... Ладно. Чем больше
1: я знаю, тем больше не знаю.
2: Это лишний раз доказывает, что Википедии, как источнику информации, верить, конечно, можно, но перепроверять гораздо лучше. Ну,
1: я согласна, да. И на самом деле, вообще, все, что пишется в интернете, 300 раз проверить только из официальных источников. Да вообще,
0: в наше время доверять нельзя никому.
1: Ой, ну не знаю. И вернемся все-таки к нашей тематике. Артем Михайлович, расскажите, все-таки, с чего начинается безопасность платежной системы? Про проблему обеспечения доверенного пространства, про совершение платежей, да, вот с этого или с чего-то еще? С чего начинается? Нет
2: собственно обеспечение безопасности любой платежной системы прежде всего начинается с правил платежной системы по, по большому счету что вы заложите в правилах то есть правила совершения операции правила, правила расчетов между участниками там правила клиринга вот, все это потом должно быть транслировано на уровень технический и от того что вы заложите на, учу, на этапе формирования правил, uh -huh. как вы для себя э, будете представлять тот бизнес-процесс, который потом будет уже работать в технике, вот от этого зависит, как будут строиться процессы обеспечения безопасности и какие механизмы для этого могут быть применены. Поэтому, собственно, как театр начинается с вешалки, так это любая платежная система начинается прежде всего с правил платежной системы.
0: А можно вот кратко, как сейчас это выглядит? Вот на нашем примере, на российском, как у нас все происходит? Вообще, можно Россию брать в качестве примера или пока нет?
2: Ну, на самом деле, на мой взгляд, Россия не самый удачный пример в этой ситуации. С поправкой только на то, что мы сразу перескочили, скажем, через некоторые этапы, которые существовали на Западе. Да, вот Катерина упомянула карту с чипом. Uh -huh. Так получилось, что карты чиповые в России имеют большее распространение, нежели в Соединенных Штатах, поскольку мы чисто технологически перескочили. Вот тот uh -huh. вот этап, который в Штатах э, до сих пор еще собственно, тянется э, Классический пример с точки зрения э, платежных технологий <coughs> России практически не используют И в хождении такого массового э, не имеют платежные чеки uh -huh. да, Или дорожные uh -huh. чеки как инструмент э, Хотя для Запада этот инструмент до сих пор остается достаточно актуальным по одной простой причине, что, собственно, нам не нужен был вот этот вот переходный этап сразу, как раз когда мы совершили скачок из социализма uh -huh. в капитализм, uh -huh. можно было технологически перейти на другой, так скажем, уровень. Понятно.
1: Слушайте, а насколько мне вот известно, что национальная платежная система все-таки планирует построить на базе универсальной электронной карты. Такой да.
0: провокационный вопрос, да, сейчас?
1: Да, но я вот хотела спросить, да, что такое все-таки универсальная электронная карта, и э, что вот они можно, да, сказать сейчас, и не будет ли она уязвима, особенно в свете последних событий для международных ну, там, игроков?
2: Например? Понятно. понятно, Давай, давайте как-то разберемся, да, а, в, в, вот с, в связи с понятными событиями, угу. которые произошли в Крыму, э, э, произошел... Э, Соответственно, на мой взгляд, беспрецедентный э, случай, когда э, платежные системы решились все-таки отключить э, в, в достаточно крупном государстве э, доступ к платежам у некоторых банков. Да, это понятно, о каких банках идет речь. Mm -hmm. И это, естественно, послужило причиной э, того, что на вопрос э, независимости платежной системы в том числе и законодатель, обратил более серьезное внимание. А с этой точки зрения в Центральном банке создана э, рабочая группа, в которую вошли представители, и в том числе коммерческих банков, крупнейших коммерческих банков, которые давно и успешно работают э, свои mm -hmm. процессинги, которые имеют достаточно большое количество клиентов и представляют, как вообще строится карточный бизнес. И в рамках вот этой вот рабочей группы э, было несколько обсуждений, какую же, собственно, платформу брать. Тогда, собственно, УЭК, про который вы говорите, вынесли предложение о том, чтобы, соответственно, использовать их технологию. Но, замечу, речь не идет о универсальной карте, да, речь идет о платежном приложении. Угу. То есть, ну, если вы видите банкомат Сбербанка, видите там такой логотипчик просто. Uh -huh, uh -huh. да, собственно говоря, речь идет именно о технологии платежной карты, которая работает под вот этим логотипом. Кроме этого, соответственно, на рабочую группу было вынесено предложение платежной системы «Золотая корона», которая, собственно предлагала рассмотреть их технологию. Но на сегодняшний момент решение о выборе того или той или иной технологии mm -hmm. Пока нет И mm -hmm. э, ожидать не, не Я думаю, что в ближайшее время Ну, я думаю, что
1: Хотя вроде как Говорили летом уже Должно все заработать Там была проведена Вы
2: поймите, что По большому счету Построить Построить Там железную коробку, поставить туда железяк и воткнуть какого-то про про программного обеспечения, проблем не составляет. Да? Ну, да. А, проблема составляет тогда, когда нужно обеспечить а, все-таки правила платежной mm -hmm. системы, да, которые mm -hmm. должны быть разработаны, исходя из какой-то бизнес-модели. А, после этого нужно обеспечить э, все-таки проникновение продукта, который будет в результате... Э, в, ну, даже не то, что в массы, а хотя бы в организации, которые готовы будут его дальше продвигать.
1: Они же будут заменять уже те... те, те уже
2: подожди, подожди. Нет? Вот Вопрос. Вопросы много. Заменять, заменять тоже не получится. Но, да? понимаете, уже на сегодняшний момент имитировано достаточно большое количество карт. Mm -hmm. да? Даже с учетом того, что большая часть из них используется два раза в месяц для подхода к банкомату, снятия заработной платы, но, тем не менее, их большое количество. Да? А, в, у коммерческих банков и у процессинговых компаний и платежных систем сделаны гигантские инвестиции в инфраструктуру, в раскрутку своих продуктов, в продвижение собственно mm -hmm своего бренда и продвижения как таковой карточной технологии на рынок. Угу. Отбросить все это нельзя. Да? Это вызовет просто негативную реакцию и со стороны клиентов коммерческих банков и вызовет негативную реакцию у самих и процессингов, и коммерческих банков. Поэтому к выбору собственно платформы и подходят все-таки более-менее взвешенно. Да? А, говорить о том, что какая-то из них там или э, просто или золотая корона имеет какие-то преимущества, я бы сейчас не стал. Mm -hmm. У них у каждого есть свои плюсы, свои минусы. Но, помимо этого, я бы все-таки обратил внимание еще и вот на что. То есть, сама можно придумать э, правила, можно поставить железяки, можно поставить, э, накатить туда программное обеспечение, вроде как что-то заработает. Но э, важно, чтобы э, все это сопровождалось э, серьезным процессом сопровождения, поддержки. И не просто э, поддержки, а поддержки с развитием. Причем развитие должно достаточно серьезно быть завязано на бизнес-задачи и идти, ну я бы сказал так, чуть-чуть впереди основных процессов, которые, собственно, у нас в стране есть для того, чтобы те уже ориентировались на какие-то, так скажем. Бизнес ориентиры на какие-то.
0: Ну да, задачи колоссальная. Это фактически означает взять всю инфраструктуру готовую и полностью ее поменять, ну... начиная от ядра, заканчивания проникновениями. Ну, конечных, мне
1: кажется, в, в голове это ассоциация с деньгами, mm -hmm. когда ми, зам, замена денег какая-то была, вот там же не сразу все взяли и заменили. Там Мне кажется, это тоже же постепенно какой-то процесс, все равно будет ну, замены.
0: Ну, тут вот смотри, ну, как -то... Вот тут же
1: ну, вот я Короче,
0: так... все сложно все, все Очень сложно. сложно Особенно непонятно, что делать в случае выездов, э, Выезда клиентов Банков за границу Каким образом использовать национальную платежную ну, ну, систему да. для да, плат Как, кстати, вот как к этому подойти? Ну
2: тут, опять же Ничего есть, нового изобретать-то не надо да? Смотрите, что Сделано в том же самом Китае да? Их э, Замечательная платежная система чайный Union Pay угу. э, Прекрасно работает и в в том числе в тех же самых Соединенных Штатах, да, в которых с которыми у Китая периодически возникают с точки mm -hmm. зрения безопасности какие-то понимаешь два приложения на карте либо два приложения, либо то есть вариант реализации, какие могут быть, либо два приложения, либо соответственно договоренность с между платежными системами о принятии приложения mm -hmm. Другой платежной системе у себя, соответственно, в банкомате. А, при этом есть одно единственное непреложное условие. Да, стандарты, по которым будет отрабатываться карта, да, операции по карте, они должны быть общими. Здесь тоже особо никаких проблем нет. Да, есть установленные высокие стандарты финансовых операций спецификации, которые в общем-то поддерживаются практически везде. Mm -hmm. Они точно так же поддерживаются сейчас и в Wake, в просто они точно так же поддерживаются там золотую золотой короне. Здесь я особых проблем не вижу. А, проблема может быть в использовании стандарта DMV. Mm -hmm. Даже не столько в использовании стандарта, сколько а, в договоренности как раз между скажем, Российской Федерации и международными платежными системами о размещении на чипе двух и более uh -huh. платежных приложений. Но... Это как Китай договорился, насколько я понимаю. Китай решил эту проблему. <laughs> я бы сказал так. Да, в том числе и вступив в качестве участника в EMV консорсум, uh -huh. они являются точно такими же равноправными, равноправными членами этого организации они влияют на могут влиять на формирование стандарта угу. собственно почему бы в России не пойти по такому же пути например хотя надо а, честно признать что у Китая это заняло достаточно продолжительное время и стоило ему определенных денег А вот Вот интересно да вот а,
0: недавно в новостях оценивали Рассказывали про оценку готовности у ЭКО и Золотой короны к тому, чтобы стать ключевой технологией в вот национальной платежной системе. Почему-то у ОЭК было упросто, ну, да, 40%, у Золотой короны 80%. Mm -hmm. Критерии откуда брались?
1: И какая вообще дисциплина? И вообще
2: насколько это, это маркетинг, не маркетинг? Нет, это, к маркетингу это не имеет никакого отношения. Собственно, компании заказывали аудит у международных аудиторских компаний. Это, собственно, взгляд аудиторов. Uh -huh. И применение их методологии с учетом того, что аудиторы международные, соответственно, плюс в этом аудите участвовали международные специалисты, можно говорить о том, что это достаточно объективная оценка. Uh
1: -huh. ну, но все-таки техническая готовность Российской Федерации. Вот сейчас я так, я так понимаю, что раз мы говорим про эти вещи, то Российская Федерация готова к, к работе с национальной платежной системой, запуску ее? Ну так вот, если, если отбросить, Ш... если отбросить вот стандарт... А, а куда
2: мы можем деться? Нет, а что, понимать, мы стал... что понимать под технической ну, готовностью?
1: Ну, оборудование, да, или там технические средства. Что ну смотри, у тебя говорили? вот есть
0: карта, да, есть на ней ну. чип. На чип нужно записать программу. Ну. Есть банкоматы, есть Так, все процессинг, есть мобильные платежные терминалы. А. Они сейчас все работают совершенно другой системой. Всю эту инфраструктуру необходимо взять, перевести на нашу систему. Да. Каким-то образом интегрировать. И это, наверное, только такая верхушка айсберга, и там куча других более концептуальных ну, вопросов.
2: Ну, давайте, давайте так, если подниматься снизу вверх по uh -huh. модели uh -huh. оси, да, то мы какие проблемы можем видеть? На уровне железа мы можем констатировать, что... Если не полное, то очень слабое представительство российской элементной базы и, соответственно, очень слабое представлено в России собственная разработка компьютерных систем. Да, я не говорю про единичное производство Эльбруса или про производство Коммуникационного оборудования угу. Которое собственно есть Но тоже не носит такой массовый характер А в золотой короне что... свой чип? Вот сейчас до, дает, да? так. сейчас до чипа дает Но вот с этим Проблема есть да? С учетом того что Требуется для обработки Транзакции достаточно мощная Техническая база С этим могут быть проблемы чем проблема не столько с точки зрения ее построить, а с точки зрения надежности функционирования. Uh -huh. да, поскольку опыта массового производства нагружаемых систем э, в России в текущей ситуации не очень много, то, соответственно, это может являться с проблемой а с чем проблемы нет? Проблем нет с чипом. Поскольку на сегодняшний момент э, есть несколько отечественных компаний, которые производят соответствующие чипы и, в принципе, даже соответствующих стандарту, стандарту EMV. Mm -hmm. а, опять же, здесь может возникнуть проблема надежности этих чипов, а, поскольку, опять же, для того, чтобы отладить производство, нужно, нужен массовый заказ. Массового заказа на такие вещи пока, к сожалению, нет. Но, тем не менее, как бы есть. Да? Есть опыт э, совмещения на таких чипах э, приложений и платежных, и приложений, связанных с отечественной криптографией. То есть, uh -huh. Здесь я особо проблем не вижу. Поднимаясь на уровень выше, то есть на уровень операционных систем, что мы здесь видим? Здесь мы видим, что э, в принципе на российском рынке есть разработки в том числе и серверных и с высокой нагрузкой операционных систем как правило это те же самые клоны свободного Unix доработанные там под какого-то конкретного заказчика Ну, то есть при определенной задаче uh -huh. ее решить можно хотя безусловно системы западного производства они отрабатывались на достаточно большом количестве клиентов И это позволяет им гораздо быстрее выявлять ошибки Производителю говорят быстрее выявлять ошибки Гораздо быстрее э, исправлять их И, соответственно, делать системы более надежными uh -huh. Но, опять же, если задача будет поставлена Ее есть кем выполнять И есть, собственно, что предложить я понимаю, что могут сказать, что ну, опять вы там, предлагаете какие-то отечественные поделки, всем помнят про замечательную МСВС, uh -huh. но тем не менее есть работающая система, еще раз говорю, задача будет поставлена, будет сделана. А, сложнее, опять же переходя на уровень выше, сложнее с а, уровнем баз данных. А, Возможно, конечно, я не владею всей полнотой информации, но тем не менее у нас нет представления о том, что можно использовать в качестве промышленных баз данных для обработки транзакций такого именно российского производства. Здесь, к сожалению, есть, могут возникнуть серьезные проблемы, и вот, собственно, безопасность Она же не только заключается В том, чтобы Обеспечить, там, расставить Средства безопасности, там, или какие-то контроли наладить, mm -hmm. но в том числе и Лицензионной частоте в защите От ä, предъявления претензий там, mm -hmm. От ä, того, чтобы Случайно не оказаться Без технической поддержки Или вообще, собственно, остановка сервиса Потому что было, будет донатом там, дистанционная команда Остановить вот. Так что с базами данных проблема, с уровнем базы данных проблема есть. Дальше переходя, соответственно, на уровень там, middleware или, или э, на прикладной, э, здесь я, честно говоря, особых проблем тоже не вижу, поскольку есть достаточное количество отечественных разработчиков, которые в, за время работы на отечественном рынке, там больше 15-20 лет, для достаточно крупных коммерческих банков э, писали и не одну систему. Да, в, собственно есть достаточно серьезные разработки в Телекоме отечественные, uh -huh. которые обрабатывают не меньшее количество транзакций, которые, собственно, в Телекоме есть какие, биллинговые, биллинговые транзакции, да? Там объемы, я бы сказал, если не сравнимы с, скажем, с, с крупной платежной системой, то может даже еще и больше. Там
1: же приравниваются некоторые моменты, так понимаю. Да, конечно. Мобильно. Вот.
2: Так что в этом слое тоже проблем нет. Да? Это может быть сделано. Там бизнес-логику есть, кому формировать. Есть, есть люди, которые понимают, как в бизнес-логике можно все это построить, как, соответственно, где получать прибыль, где У -у -у. выстраивать какие связи с сторонними организациями. В
1: принципе, готовы.
2: Это, это тоже можно сделать но там mm -hmm. проблема только соответственно формирование команды которая сможет это сделать На архитекторов архитекторам ну я бы сказал не только архитекторов а прежде всего бизнес-идеологов mm -hmm. да потом соответственно архитекторов технических специалистов уровня технологов uh -huh. хороших, да, потом уже программистов, сисадминов, безопасников и все остальное. И в конечном итоге безопасность платежей, в том числе, это, соответственно, антифродовое решение. Опять же, несмотря на то, что для там, российский рынок очень своеобразен, Uh, у нас есть Отечественные антифродовые решения Да, они не Настолько известные. Uh -huh. Да, они как правило, могут в том числе Базироваться на применении западных продуктов Но вот, поверьте, Нет большой проблемы При соответствующей постановке задачи, чтобы Реализовать задачу именно на отечественных Средствах вот, поэтому... А для какого вида фрода вот, отечественные решения Существуют? А, и для фрода Карточного, и для mm -hmm. фрода соответственно, Internet. интернета и для фрода а, идущего через там, канал дистанционного обслуживания. То mm есть -hmm. это как бы все есть. Там основная проблема-то не там методология важна. Конечно, там основная проблема в выявлении факторов, соответственно, расставления соответствующих стражков, да, и дальше отработка по материалу, который через тебя проходит.
0: Там сложнее по физикам, на самом деле, потому что для юридических лиц многие банки пишут самостоятельно систему антифрод. Ну, да, а для физических так. лиц построение ну, профиля пользователя, да. выявление аномалий, там уже серьезная математика начинается, честно говоря, не на слуху, такие
2: организации. Ну вот. Но они есть. Да. Я вот я по, говорю, поверьте, поверьте, есть. Поверьте, есть. Есть, угу. есть, где, где поучиться таким вещам. Поэтому, на мой взгляд, проблема, собственно, построения национальной платежной nice. системы, да, она упирается в два фактора, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения ни к железяке, ни к там, софтовой части. А, а, должен быть лидер, да, который прежде всего понимает бизнесовую составляющую. Он есть? И второе, это, соответственно, у этого лидера должна быть команда. Да, команда, которая может это направление двигать. Вот На сегодняшний момент, собственно, я могу сказать, что идет формирование команды, uh -huh. и я думаю, что... Скоро мы узнаем, мы узнаем лидера. <свят> задачу, <свят> задачу, <свят> задачу, задачу решим, да.
1: Понятно, понятно. Разумеется, а что-то подумала. А вообще банковское сообщество так предполагало про возможные санкции. Вы вот что-то вдруг заговорили об национальной платежной системе, о создании там единой вот этой системы. Просто еще как бы. Раньше такой ситуации не было, никогда санкции нет, в Российской Федерации нет, не получало, я так понимаю, со стороны?
2: Нет, говорить о том, что банковское сообщество не предполагало или раньше таких санкций не было, это принципиально неправильно. Да? Это значит, что забыть, что было в девяносто восьмом году, когда угу. в период дефолта российские карты перестали работать за рубежом. Да, это говорить, значит, о том, что все забыли о Югославии, где отключили вообще все, да? это забыть, соответственно, о том, что сделано с Ираном, и, угу. в смысле с раком, да, с Ираком, угу. когда там тоже, соответственно, все как бы отключили. Вопрос в другом, насколько э, правильно оценивали эти риски у нас. Просто mm -hmm. почему да?
1: только сейчас вот при, пришли к этому, не раньше, то есть ударило, да, ударило. И, Знаете, и это плюс, еще, плюс что... еще санкции какие тут вот возникли, все вместе каким-то. Слушай, ну,
2: каким... ну, ну, слушайте, ну мы в России живем, да, пока петух не клюнет.
1: Я вот слышала, что весной внесли какие-то поправки в закон, ну, в закон об НПС о том, чтобы вот эти санкции, или как это сказать, там как-то было сказано, что Россия должна как-то избежать, избежать такой ситуации, когда какая операции по карте Российского банка будет недоступна. То есть в результате там ограничений наложенной платежной системы. Вроде вот как такую вроде как поправку вносили, но ну, не знаю, была нет, ли нет, и,
2: и, собственно поправок там было много ну
1: одна а, из просто то что запомнилась
2: а, собственно одна из задач построения национальной платежной системы именно в том чтобы обеспечить внутрироссийские транзакции соответственно независимость внутрироссийских транзакций и не передавать их соответственно Международной платежной uh -huh. системы, uh -huh. но э, поскольку создание системы это вопрос долгий, поэтому э, на сегодняшний момент э, Банк России выпустил э, рекомендательное письмо uh -huh. для коммерческих банков процессингов платежных систем, где соответственно настоятельно порекомендовал. Продумать, соответственно, как обеспечить межхостовые соединения Именно для того, чтобы вот ситуации с отключением платежных карт избежать Что это позволит? Это позволит карте, выпущенной, имитированной российским банком При осуществлении операций внутри страны mm -hmm быть обслуженной, даже если уважаемые международные платежные системы вырубят рубильник.
1: Угу, угу.
0: Понятно. А у нас, на самом деле, остается не так много времени. Хотелось бы вот узнать, а какая последняя позиция а международных систем?
2: Переговорная.
1: Переговорная. Они...
0: они то соглашаются открыть этот центр здесь, то отказываются кто соглашается на остальные они,
2: они, как любая коммерческая организация, при деньги считают.
1: А, день, а если им денег дать? Она... Их же они нельзя как...
0: уже считать чисто коммерческой организацией. Это один из, инстру... ин... из инструментов влияния на страну, на правительство. Политический Но... инструмент, ты Но
2: да? ну кто же кто, кто поспорит с тем, что это, прежде всего, инструмент развития? Угу. Это, с этим никто не поспорит. Что это политический инструмент в, да -да -да. в текущей ситуации тоже спорить бесполезно. Но а им, именно, именно поэтому они и отключили банки, да, потому что они работают собственно, в зоне юрисдикции угу. Соединенных Штатов Америки. Они обязаны выполнять э, те соответственно, требования, которые выставляет э, правительство Соединенных Штатов. И они это сделали, да? собственно, любая другая организация сделает все то же самое. Мы же не обсуждаем здесь, что, там, скажем, Microsoft перестанет поддерживать продукт, проданные в Российской Федерации. Да? Мы не обсуждаем, что там Oracle перестанет или SAP, mm -hmm. который, являясь, скажем, Германской э, компании, Тем не менее торгуется на Нью-Йоркской бирже И вынуждена будет выполнять Все равно предписания Которые действуют на территории Соединенных Штатов Комиссия по да? бумага, да. а, потому бумаг что... Поэтому
1: Кто кажется сильнее Я думаю Россия тоже
2: Поэтому вопрос я думаю что э, в, в конечном итоге решится э, Хорошо, Кому Будет выгодней Соответственно оставаться На российском рынке Российский рынок для платежных систем достаточно емкий и потенциально интересный. Uh -huh. Я не думаю, что вот так вот просто они откажутся от достаточно серьезного такого лакомого куска. Uh -huh. То есть
0: демарша мы не ожидаем, но свою uh -huh. систему создаем. На uh -huh. самом деле это очень отрадно.
1: Да, тоже. Интересно, что еще из этого получится. Вот я со стороны понаблюдать тоже. <laughs> ну и все-таки безопасность, та, которая будет циркулировать внутри системы, как будет работать в будущем. Как а сказал
0: Артем Михайлович, главное, чтобы был бизнес-идеолог, и главное, чтобы была хорошая команда. Да. Это уже 80% залог успеха. Согласна, согласна. И лидер и а Ну, бизнес-идеолог, да.
1: Спасибо, Артем Михайлович, что пришли с нами пообщаться. А с вами были диалоги по ИБ. И с вами в студии Евгений Климов,
0: Екатерина Старстина, и, и, наверное, да, до скорых встреч, потому что
2: мы много вопросов не обсудили. Да, и Артём Михайлович Сычев. Спасибо большое Спасибо. и вам тоже за приглашение.
1: Спасибо, что пришли. Вопросов у нас тоже скопилось еще больше, так что мы вас еще пригласим. Надеюсь, вы нам не откажете. Вот. Ну, все, тогда всем до скорых встреч.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.